0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Dice la escritura, por cuanto todos han ido en camino contrario a Dios, es decir, pecaron, desde Caín hasta el último morador de la tierra en Apocalipsis, detestando a Dios y todo lo relacionado con Él, amando más nuestros propios medios para sentirnos bien, que ya todos sabemos que no es así ni que vamos a resolver nada, creyendo además, porque hacemos unas cuantas cosas buenas, ya lo tenemos resuelto y ya aplacamos un poco la conciencia. El problema es que creemos que se soluciona este mal tan terrible de toda la humanidad de manera horizontal y el pecado también se valora de manera horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, de hombre a hombre, de hombres a hombres, de humanos a humanos. Creemos que el pecado es contra los hombres y eso no es así. Valoramos el pecado conforme que no le he hecho daño a nadie. ¿Y, ¿Y quién dijo eso? Es que yo no le hago nada a nadie, es que yo no hago esto, es que yo no hago aquello. Así es como hasta ahora en muchos círculos cristianos creemos que el pecado es contra otros hombres. Dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así pues el que no cumple este mandamiento, ¿contra quién está pecando? Contra Dios. Es contra Dios, contra quien pecamos. En nuestra rebelión, nuestro odio se proyecta hacia Él. Ese es el problema de interpretar el pecado de manera horizontal. Ahora bien, dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ya lo demás es como consecuencia de ese amor. El primer mandamiento y mayor no es amarás a todos los hombres del mundo o harás todo lo bueno a los hombres del mundo. De ahí que muchos dicen, pues si yo no soy Hitler, o yo no soy Nerón, o no soy un asesino, borracho, ladrón, o ando en las calles cobrando dinero por eh, meterme con ciertas personas... Porque no se trata de lo que nosotros pensemos como bueno o como malo, sino de una condición, una situación legal que no tiene remedio en las manos de ningún hombre y que conforme crecemos, es decir, desde niños hasta que vamos creciendo, se vuelve peor y más agria, maquillada de hipocresía, es esta enfermedad maliciosa, condicionada a nuestro estado de ánimo y carácter, de cómo nos caiga fulano perengano. Y todo eso lo vamos maquillando con buenas obras, porque nuestro bien y nuestro mal, el pecado, creemos que es contra seres humanos. A Dios, bueno, ni siquiera queremos saber nada de Él, que ni nos mencionen. Lo dicen en algunas empresas, aquí de Dios no se habla. O en familias, aquí de Dios no se habla. Ahora bien, en esta situación irremediable, como la del enfermo de cáncer, o como la de la pandemia que hablé, que no tienen remedio, ¿verdad? O como alguien que es culpable y que le han dicho que está condenado a morir, que ya le han dicho que no hay nada que hacer, pues igual, hay una, una sentencia de culpabilidad. Y bueno, vamos a suponer que estamos así en eso, ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué es lo que me espera? Bueno, de repente surge algo inesperado. Algo que no habías visto, que no te habían dicho una solución. Y dices, ¡buah! ¡Qué felicidad! ¿Qué tengo que hacer? Bueno, y te dicen, mira, hay un médico en todo el planeta Tierra y que solo él puede curar. No hay más. O un abogado que te puede sacar de esa sentencia mortal. ¿En serio? Sí. Pues, ¿qué dices tú? Por favor, ¿dónde? ¿Dónde lo encuentro? Dime. Cuando llegas a él, ¿qué le dices? Por favor, doctor, por favor, abogado, ayúdeme. Ayúdeme porque estoy sentenciado a muerte. Estoy repleto hasta los huesos, hasta los tuétanos. Me voy a morir en esta condición tan terrible. Por favor, se lo ruego, ayúdeme. Dígame qué tengo que hacer. Es así como todo hombre y toda mujer debe de llegar a los pies de Cristo. Porque no tenemos solución. No hay manera de curarse algo que hemos heredado desde nuestros primeros padres. Una inclinación a odiar todo lo relacionado con Dios. A no buscarle. A querer ir por nuestra cuenta. A creer que nosotros somos buenos por naturaleza y que todo lo que hacemos es bueno incluso a inventarnos nuestras propias maneras de adorar a Dios no nos damos cuenta de ello que esa plaga surge una y otra y otra vez el sábado en la conferencia que eh, transmitimos a través de YouTube en vivo y que en breve se volverá a dar en una parte hablamos de Noé y mira, aquí en Noé no, no vemos por ninguna parte la oración de tres minutos ¿eh? vemos una vida entera consagrada Génesis 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así dice el versículo 9. Comencemos pues con varón justo. La palabra es tzadik. Justo, derecho, recto. Inocente sin culpa. Este vocablo se usa en relación con Dios. Ahora, ¿por qué era justo? porque se aferró a la promesa dada en Génesis 3.15, un Mesías, sabiendo perfectamente bien que en sus propios medios no podría sanar su enfermedad heredada, su culpabilidad legal delante de Dios. La siguiente palabra es tamim, que quiere decir integridad, o sea que era íntegro, ¿verdad? Sin defecto entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha, perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. Este vocablo se refiere a los que cumplen con los requisitos divinos. ¿Y cuál es ese requisito? Pues una vida entera en Cristo, es decir, dentro de Cristo. Se usa la palabra eis, dentro de Cristo que se explica en la siguiente frase con la que acaba este versículo. Con Dios caminó Noé. La palabra es halak, la misma que se utiliza con que Enoch caminó con Dios. La palabra quiere decir caminante, caminar, seguir, viajar, proseguir continuamente. Pero hay más, y esto nos dice mucho de su caminar con Dios. Es morir, morar, desvanecerse. Jesús la utiliza mucho, morar, morar es también con esa idea de eis en griego, que quiere decir adentro, como quien se mete dentro, ¿verdad? Dice desvanecerse, es lo mismo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 9 al 10, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, cuando dice la carne es como si viviéramos en esa enfermedad, toda leprosa, fea, que se nos va cayendo a trozos, dice sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia es decir, esa enfermedad está a, a, a los mínimos muerta ¿Por qué? Porque estamos vivos en Cristo, pero hay de aquel que no está en Cristo, está cayéndose a trozos, pero vive en religiosidad, pues está creyendo que su religiosidad, aunque se llame Cristo, ¿eh? como, como lo dice el Señor, esos que dicen que son judíos, pero no lo son. Y Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Colosenses 2.6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Esta es la vida de todo pámpano que no es la persona, ¿sí? ni lo que hace, ni lo que dice que hace para agradar al Señor, sino la vida que ve en Cristo todo sentido, salvación, perdón y significado, que camina diariamente con Dios, que es más Cristo y menos Él, que no se aparta del de, de Señor porque sabe que ese cáncer, que esa plaga, vuelve otra vez, que no busca el ego, verdad que ese ego vuelva a florecer por ninguna parte y por eso vive apegado a, a Cristo. Ahora entendemos por qué somos bienaventurados, por qué somos los hombres y las mujeres más afortunados, más grandemente afortunados de la tierra. Porque mientras todos aquellos que andan en sus propios caminos, buscando sus propias soluciones, en sus religiosidades, en todos los, sus remedios, lo que quieran, ¿verdad? Sus pensamientos y filosofías, lo que sea. Nosotros hemos sido limpiados en Cristo Jesús. Hemos hallado al médico, al más maravilloso del mundo y de la tierra y de la eternidad. Dice el versículo 3 de... En Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos pobres que el mismo Señor está mencionando en, en Apocalipsis 2. ¿Verdad? Yo conozco que eres pobre. La palabra es toso, quiere decir mendicidad absoluta. Habla de alguien muy necesitado. Mira, que se acurruca. Es uno que no haya otro lugar de refugio que en Cristo. A eso se refiere. Uno que no se apoya en, en el ego ni en otros, ni que su refugio es las personas, las circunstancias, el dinero, ni su religiosidad, sus ritos. No, no, no. Nada de eso de que él inventa: si se para, se sienta, si se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 a las 7, si está de rodillas todo el día, o lee 7 millones de libros, o hace mil obras. No sino que encuentra en Dios toda la llenura y riqueza que solo Él puede dar. Es nuestra perla de gran pre precio, es aquel que lo deja todo por seguirlo a Él. Él es el escudo, la fortaleza, quien Cristo. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 2, pero tú eres rico. Y claro que somos ricos porque en Él hemos sido perdonados y gozamos de una nueva naturaleza. Una que no quiere ni desea apartarse de Él nunca, ni busca sus propios medios, sino que Cristo es el todo. Y entonces ahora sí decimos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos pobres, nosotros no tenemos los medios para provocar una llenura, una riqueza propia. Él es nuestra riqueza. Él es nuestro amado. Mantenemos. Sigamos aprendiendo bendiciones.